0: Muy buenos días, amada persona que nos escucha. Buenos días, Mañana Gloriosa Centro Cristiano de Fe. Dios les bendiga. Es un gozo poder compartir contigo este devocional, anhelándose de bendición para tu vida. Le doy gracias a Dios por su amor, su bondad y su misericordia. Y por permitirme estar aquí dando de gracia lo que por gracia he recibido, Oro al Padre y le doy la bienvenida a la persona más importante en mi vida. y Eres tu precioso Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, hoy ante tu presencia queremos decirte que te amamos, bendecimos y glorificamos. Que este tiempo es tuyo. Que este mensaje que hoy traemos, el cual lo he llamado hay esperanza cuando confesamos nuestros pecados. Yo te pido que sea de edificación y que cada uno de nosotros hagas tú, tu voluntad y habla a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos en el capítulo en primera de Juan capítulo uno del versículo nueve y dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nosotros, amados hermanos, hemos experimentado momentos de remordimiento cuando hemos hecho algo que viola los principios de Dios. Estos son momentos que necesitamos saber que el perdón es una parte esencial de la comunión con Dios, quienes no entienden esto, podrán pasar toda una vida presos de sentimientos de culpa y pesar, aun cuando el perdón le ha sido dado en Cristo. Algunos luchan con esa sensación de insuficiencia debido a lo que sucedió años atrás. Pero déjame decirte que el deseo fundamental de Dios es que nosotros experimentemos la libertad de su perdón y su gracia. Muchas veces podemos argumentar que nuestro pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. Pero no es así. Dios es superior a cualquier pecado. Su amor por nosotros es incondicional y eterno. La Biblia nos dice que cuando buscamos su perdón, es, es su fidelidad, Él nos limpia y nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Dios nos ha amado desde el principio del tiempo y ha designado a Jesucristo para ser nuestro Redentor, Defensor e Intercesor. La confesión, estimado oyente, es declarar algo que se mantiene en secreto, oculto. Es algo serio. No es decir una oración poética o dar excusa acerca de nuestra vida. No es orar y decir, ay Señor, sí, es que he hecho algo malo. Lo siento. No, orar es decir, Señor, He pecado, he hecho lo malo, y en ese momento lo confiesas con tu boca y pedirle perdón, que te lave y te limpie de todo pecado. Recuerda que tu pecado le costó su vida a Jesús. Al pedir perdón a Dios, reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso, amado hermano, debemos de dar gracias a Dios por su misericordia y por el precio tan grande que pasó en la cruz del pecado, por, en de la cruz por nuestros pecados. ¿Qué pecado en tu vida necesita ser perdonado? Confiésalo al Señor. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso me incluye a mí y a ti. Mi conciencia me dice que yo he pecado. Mi razón me dice que yo he pecado. Cada parte de mi naturaleza me, dis, me acusa y me dice culpable, culpable. Tal vez tú pienses que tu pecado es demasiado grande para que Dios te perdone. Pero la Escritura dice que cuando confesamos Dios perdona, pero si nos negamos a creer, insultamos la fidelidad de Dios, porque Dios no miente. Tú podrás decir que no te mereces la fidelidad de Dios y tienes razón. Ninguno de nosotros merecemos, pero aún cuando nosotros seamos infiel, Él se mantiene fiel. Estos versículos que hemos leído. Nos dice que Dios es justo. ¿Y qué, ¿Y qué significa que Dios es justo? Significa que Él no puede pasar por alto el pecado de la gente. En Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Desde el principio en el Antiguo Testamento, sacrificios fueron ofrecidos por el pecado y sangre fue derramada. Y eso no podía cambiar. Porque Dios no cambia, se tenía que hacer justicia para terminar con el pecado. Y como la gente no, pag no podía pegar, pagar la multa por esos pecados, Dios tomó el castigo a través de su Hijo amado Jesucristo. De esa forma se hizo justicia y se abrió el camino para que Dios nos perdonara y limpiara de toda maldad a aquellos que confiesen sus pecados. Tú puedes estar seguro que, que Dios los perdona porque Él es digno de confianza. La Biblia nos enseña claramente en Ezequiel que Dios ha hecho provisiones para el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, hay muchas personas que se les hace difícil creer que el perdón está disponible. Querido amigo que nos escuchas, amado hermano, para restaurar la intimidad con Dios, nuestro padre es muy importante el perdón y será mucho mejor comprendido en la relación entre padre e hijo. Quiero que escuches esto, cuando un, un niño opta por hacer algo malo, un padre amoroso solo necesita saber que el niño está realmente arrepentido por sus acciones para que la reconciliación sea restaurada. De la misma forma, Dios quiere que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestras acciones reconociendo que nos hemos equivocado y cambiemos nuestra actitud con el fin de restablecer la intimidad con Dios. Debemos entender que a pesar de que hay perdón, hay también consecuencias. Aquí la escritura nos dice que lo que sembramos es también lo que cosechamos. Y a pesar de que en muchos casos las personas tienen a vivir con las consecuencias de su obediencia, de su desobediencia, nuestro increíble Padre Celestial está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dios, querido oyente, siempre está llamando a los pecadores y buscándolos y les promete el perdón cuando verdaderamente se arrepienten. Es a causa de su gran misericordia y gracia que Dios te rescata del dominio de las tinieblas que comenzó en el jardín del Edén. Jesús vino a la tierra para restaurar nuestra relación con el Padre y para demostrar cómo nuestro Padre quiere amar, aceptar y perdonar cuando nos volvemos a Él. Jesús contó una parábola del hijo pródigo, el hijo que malgastó su herencia y vivió una vida inmoral. Y cuando no había nada más, ni siquiera qué comer, el hijo pródigo decidió regresar a su casa desde un país sucio y maloliente, porque procedí, procedía de una pocilga. Su padre nunca renunció a él. Movido en su misericordia, cuando lo vio venir, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sabes, nadie esperaba que el Padre pusiera el mejor vestido, aquel joven sucio y harapiento, mucho menos que hiciera fiesta con los más grandes manjares. Sabes, así es nuestro Padre Celestial, nos ve nos acoge, nos perdona, nos ama e incluso después que hemos realmente hecho cosas malas y luego volvemos a él. Dios se mueve en compasión y nos recibe con los brazos abiertos. Y así como esta historia, también en Juan capítulo 8 nos cuenta una historia más donde una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Los escribas y fariseos trajeron a esta mujer ante Jesús. Ellos querían apedrear a ella. Sin embargo, Jesús le dijo, «El que esté libre de pecado entre vosotros, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Cada uno de ellos fue condenado en su propia conciencia y se alejaron. Cuando Jesús y la mujer fueron los únicos que se quedaron, él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Precioso es nuestro Jesús y déjame, déjame te, te, te cuento una historia más, escucha, mientras Jesús moría en la cruz, él mostró compasión para el criminal que estaba colgado en la cruz junto a él, cuando confesó que merecía su castigo y le pidió a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, en toda su misericordia, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso glorioso y maravilloso es nuestro Dios. Hay tantas historias hermosas de perdón en la Biblia y ese es el deseo de Dios, ver que los pecadores se conviertan a Él y reciban el perdón de sus pecados, se arrepientan de sus malos caminos y vuelvan a Dios porque hay gozo en el cielo y hacen fiesta a los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Amada persona, cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos una nueva creación, nuestro pasado ha sido borrado y Él nos da una nueva vida porque Él quita el pecado y restaura el alma. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hay esperanza. Sin duda alguna, experimentamos una transformación, un cambio de vida... ...cuando verdaderamente entregamos nuestra vida a Jesucristo. Porque la verdadera salvación trae transformación. Pero es necesario reconocer que necesitamos que alguien te rescate de la miseria, de la miseria del pecado... Porque mientras vivamos negando que estamos en pecado y que todo está muy bien, no reconoces que tu alma está perdida y que necesitas la salvación que Jesucristo te ofrece. Muchos viven en una fantasía escondida y negando el pecado, desaprovechando el perdón y la verdadera vida que el Señor te ofrece a través de su Hijo Jesús. El primer paso es reconocer que tenemos un problema, que somos pecadores, admitir que he pecado y he ofendido a Dios. Sabemos que admitir causa vergüenza, causa pena, te sientes mal, pero a Aquí Juan dice, sí, eres pecador, pero no te preocupes. Si confiesas tu pecado, él es fiel, él es justo, él nos perdona y lo limpia de toda maldad. Pero si seguimos negando que tenemos pecado, no hay esperanza, no hay salida, no hay vida, no hay luz. Nos conviene confesar... Él no te condena, no te ignora, no te hace a un lado. No sigas viviendo en el pecado porque no te permite vivir la vida que Dios diseñó para ti. Y entre más sigas negando, más y más están desaprobando y malgastando la vida verdadera, la vida del propósito. Y aquí... Llego a la idea principal de lo que Juan nos quiere decir a través de este mensaje. Lo que él quiere depositar en nuestro corazón, resumida en unas cuantas palabras. Eh, eh, que escucha, escucha bien esto. La transformación verdadera proviene de un arrepentimiento genuino. Quiere Quieres salir de la oscuridad y entrar a la luz que Jesús te ofrece. Te requiere de un arrepentimiento genuino. Y que puedas decir, he pecado contra Dios, lo he ofendido, pero me arrepiento. Y humildemente, humildemente confiesa tu pecado sin miedo, sin temor, querido oyente. ¿Por qué no se dirige usted hoy al Señor? Y simplemente le abre su corazón y le habla como nunca hablaría con nadie más. Cuéntale todos tus problemas. Háblale de tus pecados. Expónale tus debilidades. Confiésale todo a Él. Y después dile que quieres un, tener una relación de comunión y compañerismo. Realmente. Él ha preparado un hermoso camino para ti. Hoy te invito a recorrerlo y te aseguro que en este camino hay esperanza de que aún cuando pecamos y si lo confesamos a él, seremos perdonados y limpiados. No importa qué tan grande sea tu pecado, Dios puede perdonarte si te arrepientes. Él te dice, vengan a mí ahorita que pueden encontrarme y si tus pecados fueran rojos como la grana, rojo como el carbón, Sí, yo te los dejaré como blanca lana, como blanca nieve, no dejes pasar esta oportunidad, hoy Dios te está llamando, hoy Dios te da esta palabra de esperanza para ti, acércate y permite que Él te limpie de todo pecado, amado hermano, amado hermi, amigo, mi deseo es que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón y te haga reflexionar. Dios te bendiga.